0: Wat fijn dat jij er weer bent. En misschien luister jij dit wel in de middag of in de avond of whatever. Fijn dat jij er bent. Ik heb dit echt gemist. Ik kom er nu dus achter dat uh, ik podcasten echt ontzettend leuk vind. En ik ga straks uh, ook even uitleggen waarom. Maar nu wil ik even benoemen dat... Het precies een week geleden is dat ik mijn vorige podcast heb opgenomen en omdat ik mezelf wat pauze heb gegeven in deze zomervakantie en ik dacht deze week van, hè, hoef ik nog steeds geen podcast op te nemen, is het nog steeds niet woensdag of is het niet de dag voor woensdag of ik ben zo gewend geraakt aan dat ritme van twee keer in de week en dat ik het nu gewoon heel weinig vind om maar één keer in de week iets op te nemen. En ja, waarom vind ik dit zo leuk? Ik heb gemerkt dat het vrij uitpraten, het gewoon improviseren eh, van van datgene wat tot mij komt, daar heb ik gewoon heel veel lol in. Ik vind dat gewoon heel leuk om te doen. Maar, en dit is het allerbelangrijkste Ik ben erachter gekomen dat als ik dit soort podcast inspreek, er bij mijzelf heel veel kennis, weten, uh, richting, op diepere lagen in mijn volledige systeem klikt. Alsof ik het echt moet uitspreken om het volledig te kunnen voelen en te kunnen doorleven. Ja, en daar help jij mij dus enorm mee, want ik weet... Dat jij luistert. Nou ja, wie jij dan echt bent, dat weet ik niet. Alhoewel ik best veel leuke reacties krijg via de mail van mensen die luisteren. En dan krijg ik er wel een gevoel bij van, oh, ik heb een idee hè, wie je uh, naar luistert. Maar zelfs al zou er niemand luisteren. En in het begin gebeurde dat ook. Dan had ik een podcast geplaatst en dan kon ik zien dat er gewoon helemaal niemand luisterde. Ook prima. Het idee dat iemand hiernaar kan luisteren... geeft mij dus heel veel inspiratie of scherpte. Dat is het. Ik merk dat het mij helpt in een bepaalde scherpte. En ik wilde zeggen zuiverheid. En toen kwam meteen mijn criticus eroverheen van... ja, 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 zuiver, zuiver. Durf je dat wel te zeggen... Wie bepaalt dat dan dat het zuiver is en het is heus niet altijd allemaal super zuiver. Goh, ik ga er gewoon naar Amsterdams van praten. Super zuiver, wat ik zeg, maar dit was toch het woord wat tot mij kwam. En daarvoor wil ik jou bedanken. Ik ik merk dat de podcast die richting opgaat. Ik wil jou bedanken. Want ik weet inmiddels dat er heel veel mensen luisteren. En ik weet dat wat ik nu zeg ook door mensen geluisterd of beluisterd zal worden. En dank je wel, dank je wel. Want ik merk dat jij mij, doordat je er bent, helpt om steeds weer geïnspireerd hier te verschijnen en te delen wat ik te delen heb. En uh, zoals ik het zie... Het feit dat jij dan luistert, en ook al weet ik echt niet wie je bent, en dat hoef ik ook allemaal helemaal niet te weten, ja, ik vind het heel erg leuk, maar dat hoeft echt niet, betekent dat we met elkaar een veld creëren. En ik vond dit heel lang best wel zevrig uh, geneuzel, omdat ik het niet kan zien. Ik hou ervan als dingen heel concreet en tastbaar zijn. Maar inmiddels weet ik het, want ik voel het, ik merk het, ik ervaar het, ik weet het. En daar ben ik dus dankbaar voor dat jij met mij dit veld creëert. Want we doen al deze dingen niet alleen. Wat het ook maar is, wat we bijdragen aan de wereld, in welke vorm dan maar ook. We doen het altijd met elkaar. Omdat er altijd, en nu kom ik even vanuit mijn communicatie-invalshoek: we zenden en we ontvangen. We zijn allemaal um, ja, radiozenders. En er zijn altijd ontvangers die onze golven oppikken. Bewust en ook heel vaak heel onbewust. En wij zijn zelf ook die ontvangers. We pikken altijd alles van alles op. En doen dat heel onbewust en vaak dus heel bewust. Bijvoorbeeld op de momenten dat jij je afstemt op deze podcastshow. Nou, nu merk ik dat er heel veel in me opkomt. Dus ik ga kijken of ik toch al pratende iets... ja, enige lineaire <laughs> verhaal van kan maken, zodat jij het ook nog kan volgen. En ja, wat komt er allemaal in me op? Allereerst dat alles wat wij willen, alles wat we doen, alles waarnaar wij verlangen. En laat ik er nu even van uitgaan dat jij net als ik heel erg verlangt om bij te dragen aan een Mooiere wereld om, om bij te dragen aan de evolutie van deze aarde. En dus ook van al die mensen die hier op aarde wonen. En waar ik steeds achter achterkom, is dat het vertrekpunt van dit verlangen altijd bij zelf zijn. Jij en ik. Wij zijn zelf het instrument. En... Vanmorgen kreeg ik een prachtige, hele eenvoudige, maar prachtige boodschap van mijn eigen gidsenteam. Omdat ik wat um, vertwijfeld uitreikte naar hun en mijn verlangen deelde. En soms zo moe word van mezelf en al die 30 miljoen ideeën die ik heb. Inmiddels deed ik trouwens ook dat het helemaal in mijn zilsplaudruk staat, die 30 miljoen ideeën. En dan... Met 30 miljoen dingen tegelijkertijd bezig zijn. En dat anderen wel eens denken, jee mug, ben jij nooit moe? Nou, mensen die mij heel goed kennen weten dat slaap voor mij uh, mijn heel is. En ik ongelooflijk gedisciplineerd voor mijn slaap altijd zorg. Want ja, ik ben dus echt wel eens moe. En terug naar die boodschap die ik vanmorgen ontving. Ik werd weer zo geholpen. Om te voelen dat ik zelf van alles altijd het vertrekpunt ben. Is. Ben. Nu haal ik alle persoonsvormen door elkaar. En een werkwoordvormen. Maakt niet uit. Je voelt al misschien, je hoort al mijn enthousiasme. Want ik denk, ik voel, ik weet dat ik het nodige met je wil delen. Allereerst. Um, ik ga het toch maar even lineair doen zoals het aan mij tot, tot mij is gekomen in de tijd. Want ik merk dat het zoveel is wat in één keer door mij heen wil stromen dat het eigenlijk te chaotisch wordt. Vorige week nam ik een podcast op over die luie vakantie... en dat ik al die plannen had om enorme te verbinden en af te stemmen. En oh, het, het 8-8-portaal ging open en daar kon ik helemaal mijn voordeel mee doen. En wat deed ik? Op mijn luie kont lekker liggen. <lacht> Langs de zee, bij het zwembad... Um... In de tuin, hoe heerlijk. En ik deed niks van het alles. Ik kwam terug in Nederland en ik startte zo heel langzaam uh, mijn werk en het bestaan weer op. En toen begon het enorm te stromen. Sterker nog, ik voelde het al in de terugweg naar huis. Dat ik dus mijn laptop uit mijn tas pakte die ik echt alleen maar had meegenomen. Omdat ik één dag eerder met mijn partner wilde vertrekken en ik eigenlijk nog moest werken. En En de enige manier waarop ik drie weken daarvoor één dag eerder kon vertrekken, ook om alle files te vermijden, was om mijn laptop mee te nemen. En in de auto al mijn laatste dingen nog te doen, terwijl mijn man reed. En uh, ik neem namelijk nooit mijn laptop mee, dat wil ik even helder hebben, maar goed, ik had mijn laptop bij me. En op de terugweg naar huis merkte ik dat ik al heel veel dingen ging schrijven voor mijn website, die ik ooit in elkaar heb geflanst en... uh, Nou ja, daar mag wel eens wat, nou ik ik voel gewoon, daar mag ik nieuwe content op plaatsen. En uh, toen kwamen er ook al nieuwe ideeën en die komt precies neer op wat ik net al aangaf. Wij zijn allemaal het instrument zelf. Alles begint en eindigt met onszelf. En het fascineert mij dat in de de spirituele wereld er heel veel wordt gesproken over co-creatie dit, co-creatie dat. En ik vind co-creatie echt een heel mooi woord. Echt een heel mooi woord. En er wordt gesproken over quantum leaps, quantum leaps hier, quantum leaps daar. En tijdlijnen verschuiven. En nou, hoe ik in elkaar zit, ik neem dat heel letterlijk. Ik neem het en heel gevoelsmatig en magisch en al wat sprookjes achter, want ik voel er iets bij. En tegelijkertijd is er een deel in mij die denkt, ja hoe doe ik dat dan? Een tijdlijn verschuiven, wat is überhaupt een tijdlijn? Hoe doe ik dat dan? Een quantum leap? Wat is een quantum leap? Wat bedoelen we nou echt? En dat had ik dus ook met um, co-creatie. Wat is dat nou echt, co-creatie? En de ideeën die tot mij kwamen en die vanmorgen door mijn gidsenteam dus ook weer heel erg in mij werden gelegd is co-creatie doe je met jezelf. Met alle delen in jou. Met je persoonlijkheid. En met je ziel. Met je gidsenteam. Eigenlijk met iedereen en alles. Die deel uitmaakt van jouw unieke, intieme systeem. En nou merk ik... Ja, ik doe het zelf ook. Of ik heb het zelf heel veel gedaan. Ik merk dat de aandacht met co-creatie... Heel erg getrokken wordt naar die hogere chakra's. Naar alle, alle um, fijnstoffelijke wezens van andere planeten in het universum. Van, en met engelen, met. Uh, nou, ik vind het ook allemaal magisch. En um, ik heb jarenlang gekeken of ik de. de, 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 noem het, de korte route kon bewandelen. En wat het leven mij geleerd heeft, is dat ik dus toch echt helemaal hier op aarde moest zijn om die verbinding te kunnen maken. Uh, zodat ik er dus steeds meer kom dat die co-creatie met al die prachtige lichtwezens, al die fijnstoffelijke kanalen, uh, begint gewoon met onszelf, met onze persoonlijkheid. En met ons lichaam daarmee. Nou, het volgende wat ik nou met jou ga delen is dat ik toen ik op vakantie ging, al in de week heb gelegd bij mezelf... en ook geloof ik in mijn laatste e-mail, inspiratiemail dat ik in de herfst weer ga starten met uh, kickstart je zielsmissie. En daar kwam opeens een heel ander idee voor geschoven. En dat idee is dat ik een, een intensive ga organiseren, kortkrachtig... Uh, waarin ik dus helemaal inga op co-creatie met je persoonlijkheid... En met je ziel. Uiteraard ook met je ziel. Maar allereerst, first and foremost, met je persoonlijkheid. Ja, dat vinden we vaak niet zo sexy. En uh, we hebben vaak moeite met onze persoonlijkheid. Nou, ja, althans ik. Ook niet altijd hoor. Ik, ik vind mezelf ook echt wel uh, leuk en lief. En ik vind me daarnaast ook heel ingewikkeld, irritant, complex. Gewoon hoe een persoonlijkheid in elkaar zit. We vinden toch allemaal heel veel van onszelf de hele tijd. En als we wat ouder zijn geworden en daardoor wat wijzer en dus vaak ook wat milder, kunnen we vaak ook met meer liefde en mededogen naar onszelf kijken. Maar we kennen heus allemaal die weg van wat we allemaal nog niet goed genoeg hebben gedaan. En ik heb gemerkt dat hoe meer je volledig vriendschap kan sluiten... Met hoe jij bent, hoe je bedraad bent, hoe je in elkaar steekt. The good, the bad, the ugly. Hoe meer je dus gegrond raakt, want je omarmt dus daarmee eigenlijk je levensverhaal, je levenspad. Hoe makkelijker het wordt om verbinding te maken met al die fijnstoffelijke wezens. En al dat licht en al, al die boodschappen die continu naar ons toestromen. Ja, via ons gidsenteam, onze Light Tribe, of de engelen, of of waar jouw kanaal ook maar zich bevindt. Maar het begint dus met onszelf. Het is eigenlijk zo simpel. Ik heb het zelf niet heel lang willen horen, hoor. Ja, wat wat, wat is daar nou aan? Nou, daar is dus heel veel aan. (laughs) Daar heb je dus ook letterlijk heel veel aan. Dus, bij deze... Um, ik heb mezelf de tijd gegeven tot dit moment waarop ik deze podcast opneem om dit wel of niet te besluiten te doen. En ik heb het dus nadat ik mijn eigen privéboodschap heb ontvangen van mijn Lightroom, besloten. Ik ga het doen. In september komt er een intensive van twee keer in de week, drie weken lang. Een, uh, ik noem het maar even een, een teaching, een les wat ik geef van een uur, vijf kwartier. En een paar dagen later een Q&A. Ik doe alles live en alles neem ik op. Dus je hoeft er niet bij te zijn. is wel tof. Maar um, je kunt alles daarna ook weer beluisteren. En ik heb het genoemd succesvol co-creëren met je ziel en persoonlijkheid. Ik moest er namelijk denken aan, aan, die, aan die zin je ziel en zaligheid. Ik merk dat ik heel veel dingen doe vanuit... Mijn ziel en zaligheid, ik stop er alles in, al mijn, al mijn uh, ja, verlangens, wensen, uh, emotie, passie. Het is echt, ik doe de dingen met ziel en zaligheid. En toen popte er eenmaal op, ja, en wat als ik het nou doe met mijn ziel en persoonlijkheid? Nou, vandaar dus die titel. En lekker co-creëren, co-creatie. Want ja, het is een beetje een buzzwoord, buswoord. bus-woord. Erg populair en um, ja, ik heb er dan wat haat liefde gevoelens bij, want nogmaals, wat betekent dat dan concreet? Maar het is ook zo magisch. Het is ook een magisch woord. Je doet het samen, je creëert, je schept, je maakt nieuwe dingen. En we co-creëren de hele tijd om de havenklap, bewust en bovenal onbewust. Maar hoe mooi is het om dat met meer bewustzijn te doen. En met meer intentie. Nou, daar gaat dus die intensive over. En uh, er wilde nog zoveel meer dingen tot me stromen. Oh ja, oh ja. Ik merkte dat ik ze zo uitbundig jou begon te bedanken aan het begin. En dat komt ook omdat ik dit weekend iets heb gedaan. Wat ik ook al weken, weken aan het uitstellen was. Omdat ik het dan weer zo super duper perfect wil doen. En het daarom niet doe. En dat was om alle mensen te bedanken die mijn partner en mij geholpen hebben om in maart zeven, en uiteindelijk waren het acht, mensen uit de Oekraïne op te vangen. En ik had destijds in maart een funte of een crowdfunding aangemaakt, gewoon voor het financiële stuk. Maar er kwamen ook ontzettend veel mensen met praktische hulp, met tijd, met goederen, nou echt ongelooflijk. En ik wilde dat gewoon heel erg zorgvuldig afronden, nou ja. Het is inmiddels augustus en ik heb eindelijk een e-mail gemaakt naar al die mensen. En het echt schrikt niet, het waren er bij elkaar bijna 150. Toen ik me ook dat realiseerde, ik had ook eigenlijk nooit echt goed naar die lijst gekeken. Want ja, het het leven leven gaat door en ik ik, ik had een keer met een schuin ogen gekeken en ik zag dat er ontzettend veel mensen waren uit... Nou, van mensen die ik van 30 jaar geleden kende, oud-collega's, uh, oude, uh, vriendin van een lage school, een oude liefde, uh, huidige collega's, cliënten van mij, nou ik, familieleden en ook heel veel mensen die mijn partner en ik gewoon niet kennen. Um, 150 mensen, nou, ik, ik voelde weer zo de dankbaarheid, want even vast forward in de tijd... Op dit moment wonen alleen Alex en Yevgenia bij ons, een, een oude echtpaar uit Oekraïne. En ik voorzie dat zij voorlopig nog wel, nou ik denk dat zij, nou zeker dit kalenderjaar en ik denk eigenlijk ook nog wel 2023 bij ons zullen zijn. En die wonen dus bij mijn man, ja, ik noem, ik noem hem mijn man. Ik heb hem heel lang mijn partner of mijn vriend genoemd, maar gevoelsmatig is het gewoon mijn man. Wij wonen samen in twee huizen. En, um, en wij deden dus zijn huis met Alex in Evgenia. Anna, die ook nog heel lang bij hem is gebleven, van 22, is vlak voor de zomer teruggegaan naar Oekraïne. Een heel moedig besluit, teruggegaan naar haar partner, haar vriend, haar huis, um, wat een ravage was, maar wat ze nu weer aan het opruimen zijn en aan het opknappen. En gewoon haar werk. Het was veilig genoeg om terug te keren. En dat heeft ze uiteindelijk gedaan. Ze heeft hier ook nog een flink aantal weken gewerkt bij de HEMA. In het distributiecentrum. En dat was gewoon bikkels, Een klein, klein meisje, een kleine jonge vrouw. En zwaar, echt zwaar tilwerk. Nou, ze kwam altijd gebutst en gehavend thuis. En ik denk dat voor haar op een dag gewoon de maat vol was. Ze wilde gewoon terug naar haar eigen leven. Ook veel van haar vrienden. Zijn teruggekeerd of wonen weer thuis. En uh, ze was er ook heel duidelijk in. Ik heb, geen, ik heb geen jonge kinderen. Ik heb alleen mezelf. Ik heb een partner. Ik heb een huis. En ik heb een baan. Ik ga terug. Nou, en verder. De, alle anderen die zijn uh, bij uh, een hele oud studievriendin terechtgekomen in Winterswijk. En hebben daar een heel mooi huis. Ik zeg, heel mijn eigen kunnen maken. En leven daar in ieder geval een jaar. En dan zien ze wel weer verder. Nou, lange intro om... Want mocht je me nog niet kennen van die podcast in maart, dan heb je dit wellicht allemaal gemist. Maar dit weekend heb ik dus de afleveringen opnieuw beluisterd die ik gemaakt heb over alles wat ik zelf ook heb, actief heb geleerd over dat onvoorwaardelijk delen wat je hebt. En, en kon ik me weer zo verbinden ook met die eerste dankbaarheidsgevoelens en heb ik dus die mail gemaakt en heb ik het uitgestuurd en voel ik weer zo hoe we het samen doen. Wat het ook maar is. Dit is natuurlijk een heel ander voorbeeld uit mijn leven. En de eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat het echt Zorans Zorans project is. Niet die van mij. Achter de schermen doe ik mee. Op de achtergrond doe ik mee. Maar Zoran stuurt en stut dit. En ja, daar ben ik ook heel trots op. Omdat ik ook zie dat het helemaal past bij wie hij is. En... Ik kon dus ook weer zo voelen en zo merken. We creëren het allemaal samen. The good, the bad and the ugly. Ik heb er één, ja, vind ik zelf toch wel een mooie aflevering over gemaakt. Die zal ik anders nog wel even onderaan dit tekstje zetten. Of onderaan het tekstje bij deze podcast. Um, dus dat wilde ik ook met je delen. En als laatste, en dat is eigenlijk meer een beetje een um, suggestie. Voor jou of een tip. Ik heb vorige week een heel oud studievriendin ontmoet. Omdat zij nog mijn, mijn ja, spullen van mij op zolder had. Mijn scriptie. En ik heb theater, theaterwetenschap gestudeerd. En ik was altijd heel, heel, heel gepassioneerd over deze studie. En ik heb uiteindelijk daar niet heel veel mee gedaan. Een paar jaar. Maar daarna is mijn weg toch op een andere kant, kant opgerold. Maar mijn echte roots liggen in het theaterwezen, in, in, het, in, in studie, in echt academische studie. In dit geval dus naar theater, naar kunst. En naar ook gewoon theater maken. Nou, wat ik zo mooi vond, en mijn tip naar jou komt zo hoor. Maar wat ik zo mooi vond, omdat zij mij kende uit die studiejaren. En nu praat ik over dus zo'n 25 jaar geleden. Kon zij ook nog herinneren hoe ik toen was? Nou, ik kan je één ding vertellen. Die 30 miljoen ideeën, die had ik toen kennelijk ook al. Ik herinner me, dat is niet meer zo. Ik herinner me vooral de struggle die ik voor mezelf had gecreëerd in een hele ingewikkelde relatie. Daar heb ik ook al het nodige over gedeeld. Ga ik je nou niet mee vermoeien? Uit mijn hoofd weet ik ook helemaal niet meer welke podcastafleveringen dat waren. Maar als ik aan mijn studententijd... Tijd denk dan, denk ik vooral daaraan. En zij hielp me herinneren dat ik, dus zo ontzettend veel dingen tegelijkertijd deed en dat dat klopte, dat deed ik ook. Ik kwam daardoor ook wel wat chaotisch over dat. Uh, hielp ze me ook, uh, <laughs> dat hielp ze me ook weer herinneren. En ik weet dat ik zo ook wel over kan komen. En ik weet dat uh, voor de grote Nederlandse gemeente waarvoor ik werk, dat mijn collega's dat ook wel eens vinden. Want ik ben overal en tegelijkertijd nergens. Maar ondertussen doe ik tien projecten. Um, ik moest erom grinniken, Want het zegt dus heel veel over mijn persoonlijkheid. Ah, en nu voel ik hoe die een beetje rond gaat komen. Um, er komt eigenlijk zoveel door me heen, dat ik niet eens alles goed met je kan delen. Maar ik pik even heel snel uit die energie twee dingen op als ik ze nog kan vastpakken. Energie is vluchtig, hè? Daarom is dat leren luisteren naar je ingevingen ook een vak apart, en ik noem het daarom ook een energetische taal, omdat het zo vluchtig is. Wat er nu door mij heen stroomde was... Kijk, um... nu ben ik het al bijna kwijt. Als ik het al niet kwijt ben. Oh ja. Ik heb jarenlang gevochten tegen mijn eigen persoonlijkheid. En ik ga het even zwart-wit voor jou schetsen, hoe ik gezien werd en hoe ik mezelf zag. Druk, chaotisch, altijd aanwezig, veel aan het woord. Te snel praten, daardoor niet altijd verstaanbaar praten. Ik vertelde deze oude studievriendin dat ik vlak na mijn afstuderen ook besloten heb om naar remedial teacher te gaan. Omdat ik het niet professioneel vond en ik er zelf ook last van kreeg, want veel mensen zeiden vaak, wat zeg je nou, wat zeg je nou? En ze herinnerde nog dat als ze met mij een opdracht samen deed, dat ze echt altijd heel goed naar mij moest luisteren, omdat ik zo ontzettend snel sprak. En um, ik haatte dat. Ik haatte dat van mezelf. Ik vond het onprofessioneel. Ik, ik vond het, hè, de, de, de moeder van mijn toenmalige vriend zei toen ook tegen mij, ik was net af, afgestudeerd, Danielle, jij zou zoveel in het leven kunnen bereiken als jij maar eens ook begon met goed verstaanbaar te praten. En ik, ik, ik vond het verschrikkelijk dat ze het zei. Het deed me zoveel pijn, want ik was niet goed genoeg. Ik was weer niet goed genoeg. Dat waren de boodschappen die ik oppikte. Tegelijkertijd was ik haar eeuwig dankbaar, want ik dacht het is nu genoeg. Ik ga naar een remedial teacher en ik heb daarin heel veel gewoon geschift. Om maar even lekker met spirituele buzzwords te praten. (laughs) Ik heb het enorm geschift. In aardse taal is het gewoon. Ik heb het aangepakt. Ik heb gewoon gewoon gedacht. Kapper ermee. Klaar ermee. Ik moet gewoon leren de technieken. Om goed verstaanbaar te leren praten. Punt. Ja en dat kan je dan nu heel leuk shiften noemen. (laughs) Dus ja ik haatte dat van mezelf. Ik bepaalde dat ze het zei. Het deed pijn en ik ben haar dankbaar, want ik heb het opgepakt. En deze studievriendin zei, het viel me al zo snel op, of ik, het valt me nu op. Hoeveel rustiger je praat, hoeveel rustiger je bent geworden. Ik denk dat mijn huidige collega's nu denken, jeminee, hoe, hoe druk kan je zijn? Want die vinden mij heel erg, heel erg uh, of niet, dat weet ik eigenlijk niet. Ik maak nu een grapje. Je persoonlijkheid, daar begint het mee. En daar eindigde het mee. Jij bent je eigen instrument. Hoeveel durf je van jezelf te houden? Hoeveel feedback van anderen durf je echt te horen voor wat dat waard is en besluit er iets mee te doen? Of juist niet? Nou, die kwam tot me door het andere. En nu bedenk ik me, oh jee, ik zou jij nog steeds vertellen waarom ik je dit allemaal vertel van die vriendin. Nou, ik ga ga dat even afmaken, want ik weet ook... ...een brein kan helemaal niet makkelijk zo alle kanten opschieten. En het hangt helemaal van jouw brein af hoe het in elkaar steekt... ...of je nu al bent afgehaakt of dat je er nog bent. Dus ik ga even die lus uh, oppakken. Mocht jij nu mensen tegenkomen die jij van lang geleden kent... ...omdat er dus iets toevalligs gebeurt... En bij mij gebeurt het nu de laatste tijd heel erg vaak, ook in mijn directe omgeving. We hebben met mijn partner een vriend van hem in Kroatië ontmoet, die hij 40 jaar niet had gezien. Dus ook, ook daar is ook heel veel uit voortgekomen. Het gebeurt dat wij in contact komen met mensen uit het verleden, helemaal nu de wereld zo klein is gemaakt door social media. Dus het gebeurt wellicht ook in jouw leven en nu is het zo makkelijk om daar overheen te stappen en te denken, joh, maakt het uit. Net zoals bij deze studievriendin, ze had me gevraagd om mijn adres en ze wilde het opsturen. En toen dacht ik, ja, opsturen, wel makkelijk, maar waar woont ze eigenlijk? Ik wilde eigenlijk wel spreken. Nou, ze bleek ook nog in Utrecht te wonen. En ik ben blij dat zij ook ja zei en dat we de, dat we hebben afgesproken. Want daardoor is er in mijn leven weer heel veel helderheid gekomen. Gewoon door met haar te praten en herinneringen op te halen. En ook, want dat doe je dus automatisch, een stuk van je levensverhaal te delen. En dat is zo bijzonder om dat juist te doen met iemand die je van lang geleden kent. Het kan een, 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 um, iemand van de lagere school zijn, binnen een aantal jaar geleden had ik een klein reunietje van de lagere school. En een studiefriendin ja, eh, van de lagere school zei tegen mij, ik weet nog altijd dat jij schrijfster wilde worden. En ik, ik zei tegen haar, echt, daar weet ik helemaal niks van. En toen schoot mij te binnen dat ik een opstel had geschreven op de, op de lagere school. En ook opeens kon ik mijn hele opstel herinneren. Met allerlei andere verlangens over de toekomst. Daar ga ik je nou even niet mee vermoeien. Maar ik wil dat je weet dat ik op dat moment net bezig was om een boek te schrijven. En ik dacht, ja, een boek schrijven, een boek schrijven. Wie zit daar nou op te wachten? En doordat zij dat tegen me zei, kreeg ik een impuls van... Het komt, kan ik niet zomaar uit het lucht vallen. Ik ik zei het vroeger ook al. Nou, dat kunnen dus dit soort ontmoetingen betekenen. Dus dus als jij uh, oude vrienden... Oude kennis of familieleden kunt ontmoeten of het komt op je pad, gaat niet uit de weg. Verwacht er tegelijkertijd ook niet heel veel van. Want het kan ook gewoon een gezellig samen zijn zijn. En verwachtingen, krijg je meteen weer wat ik net zei: je persoonlijkheid, je begin en je vertrekpunt. Die kan eigenlijk daarmee alles daar, ja, kapot denken, zou ik haast willen zeggen. Want als je heel veel gaat verwachten. Dan, dan stop je eigenlijk de flow van wat spontaan tot jou mag komen. Dus verwacht er ook niet heel veel van. Ga er gewoon open in. En um, mij heeft het keer op keer verrast, als ik dit soort ontmoetingen heb, ja, ik, ik, uit mijn hoofd, ik uh, heb er volgens mij vlak voor de zomer nog over gedeeld. Nou, ja, dat, was een, dat was een aflevering, ja, ik heb het allemaal niet voorbereid, ik bereid het ook nooit voor. Um, ik ben ook het nummertje kwijt. In de titel staat iets over er is, er is liefde, er is, zoiets. Dat het gaat over de ontmoeting met een oude jeugdliefde uit Frankrijk. Heeft me ook weer heel veel inzichten gegeven. Dus ga het niet uit de weg, dat was mijn tip. Um, ja, ik had dus al die, die dingen die opkwamen borrelen. Ja, en inmiddels kan mijn brein het ook allemaal niet meer behappen. Ik, heb nu teveel, uh, ik ben te veel gaan uitweiden, dus ik weet het ook niet allemaal meer. Ik ga het terugmaken naar het hier en nu. Ja, want dit, hè, dit moment, en misschien ben je al lang afgehaakt en luistert er 0,000 personen meer. En als jij nu nog luistert, zou ik het toch tof vinden als je me een mailtje wil sturen. Al is het alleen maar, ik heb geluisterd. Zou ik zo tof vinden. Want dit vraagt echt wel veel van jouw brein. Ik weet het. En ik wil er toch nog iets aan toevoegen. En dat is dat dit moment, dit moment waarop je nu luistert, daar gaat het om. En het moment van nu. En het moment van nu. Dit. Dit is het enige moment waarin wij kunnen co-creëren met onszelf. Met al die delen in ons die onze persoonlijkheid uitmaken. Ja, dus ook die stukken die je niet wil weten, zoals ik dingen heb weggeduwd uit mijn studententijd, omdat die te pijnlijk waren om onder ogen te komen. Dan heb ik het niet over dat ik zo snel en slecht verstaanbaar sprak. En ik heb het ook over mijn pure passie, want die voel ik De laatste paar weken weer zo. En juist omdat ik met deze vriendin uit mijn studie sprak en ik letterlijk een vol kreeg met al mijn bronnenonderzoek over een historisch theateronderzoek, wat ik dus jaren geleden heb heb, uh, uitgevoerd, voelde ik weer zo wat ik echt leuk vind en wat ik echt wil creëren. En er komen weer allerlei ideeën, want ja, ik heb er dus 30 miljoen. En welk idee ga ik nou echt uitvoeren, omdat ik er zo blij van word? Nou, en nu voel ik in dit moment, niet alleen, Danielle, de persoonlijkheid met alle alle weggestopte delen, alle pijnpunten, weet ik het veel, alle verwachtingen van mijn familie hebben ook allemaal. Maar ik voel dus ook dat vuur. Die passie. En dat brengt mij dus ook weer naar het theater. Ik, ik heb dus... Ik ga het toch wel een beetje uitspe- tegen je uitspreken. Want ik zou het zo gaaf vinden. En ik vind het zo spannend. En kan ik dit wel. Maar wat ik zo gaaf zou vinden... Is dat ik, dat ik een, een meditatie voor jou kan maken... Met goede begeleidingen. En lachen met mijn stem. Dus dat moet verstaanbaar zijn... En mijn aanmoediging, mijn bekrachtiging, met echt high vibes en mooie muziek. En en doordat ik met deze vriendin sprak, realiseerde ik me een theatrale ervaring. Zonder dat het drama wordt. Oh ja, ook lachen. Mijn scriptie heette Mensen niet lachen, het is een drama. Ik ga ook even niet uitleggen waarom. Maar die titel alleen al. Zonder menselijk drama, maar met theatraal en daarmee bedoel ik high vibes, hoge frequenties. Voor mij zit daar dus heel veel energie in, uitgeleidheid in. En technisch kan ik het helemaal niet, dan moet ik mensen zoeken. Maar hoe tof zou dat zijn als ik dit kan maken? Om jou de dag te laten starten in die high vibes, in pure verbinding met je hart. Nou, nu ben ik aan het co-creëren, met mezelf. Met mijn passie. Met, mijn, met, met wie ik ben. En ik ben aan het dromen. En jij, als je er nog bent. Maak deelgenoot uit van mijn creatie. Omdat je het ontvangt. Nou. Bij mij komen er heel veel dingen samen. En ik ga even spieken. Oh, ruim 35 minuten. Superlang. Weet je. Ik laat het hierbij. Misschien dat jij, als jij hier naar luistert. er zelf allerlei uh, impulsen uit kunt halen. Of richtingen voor je eigen leven. Maar één. Heel duidelijk, besef je dat co-creatie voor een betere wereld, voor je ambities, voor jouw verlangens, voor wat je ook maar wil ervaren en wil neerzetten hier op aarde, altijd begint met jezelf. En hoe je dat doet, of hoe je dat praktisch kan maken, daar ga ik mijn intensive over geven in september. Ik ga straks wel mijn eerste ideeën op de website zetten. Dan kan er al meteen een linkje bij deze aflevering komen. Dan kan je alvast kijken of het iets voor je is. En ik ga er gewoon de volgende podcast-afleveringen over delen. Stuur me anders ook je e-mailadres als je niet op mijn lijst staat. Dan weet je zeker dat ik er een e-mail over stuur, dat je die krijgt. De andere richting, als jij mensen ontmoet van 10 jaar, 20, 30 jaar geleden, gaat aan. Ga een bol drinken, ga, ga koffie drinken, ga verhalen delen, ga herinneringen ophalen en laat je verrassen door de dingen die ze van jou nog wisten, van toen, die jij lang bent vergeten. Wat weten zij nog van jou, wat jij bent vergeten en waardoor jij weer verbinding kan maken met delen in jou die er altijd al zijn geweest en er nog steeds zijn en die jij nu in een andere vorm kan gieten. Ja, en het allerlaatste, sluit vriendschap met wie je bent. Misschien ben je wel net zo chaotisch, en ik ben helemaal niet chaotisch. Dat weten mensen inmiddels ook van mij. Mensen die echt met mij werken, al mijn collega's, ik krijg nooit terug dat ik chaotisch ben. (laughs) Ik ben juist ongelooflijk gestructureerd. Maar in mijn voorkomen, hoe ik praat en hoe ik doe en hoe ik met al mijn armbewegingen praat alsof ik uit Italië kom. Dat kan heel chaotisch overkomen en ik heb het zo lang gehaat. Totdat een hele belangrijke mentor in een communicatieopleiding in 2017 tegen mij zei, Danielle, laat al dat vuur voor jou werken. En ook weer dat ik dacht, prachtig gezegd, wat bedoel je nou concreet? Een aantal jaar later snap ik exact wat zij bedoelde. En ik ben er eeuwig dankbaar. Misschien kan ik in september een tijdje jouw mentor zijn. Want juist die mensen kunnen je zo helpen om je voor te stuwen op je zielspad. En nu, het is al bijna 40 minuten. Dankjewel dat je er nog bent. En uh, deel het vooral als je denkt, dit was een grappige uit, uh, aflevering, een uh, vrolijke aflevering. En whatever, als je denkt, er zat waarde in, deel het dan met anderen. En And I love you, take care en ik spreek jou volgende week. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je het ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen. En via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wilt delen via danielle at daniellehermeler.com Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.